0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Hoje tem Fernando Castilho, tem Romualdo de Souza e tem o Wagner Gomes. O, o Wagner, é, inclusive aí o seu, o seu colega de fortuna, Elon Musk, é, é, recomendando o trabalho presencial, está inclusive demitindo 10% dos que se acostumaram com o trabalho à distância, dizendo que o presencial é presencial, mas quando não dá para chegar, é preciso se organizar de casa, o que é que você tem por aí para dizer para a gente da chuva de hoje?
2: Eu diria a Elon Musk que tente abrir a sede da Tesla aqui no Recife, para ver se ele vai conseguir fazer trabalho presencial, entendeu? Uhum. É, fazer Pode trabalho presencial, presencial nos no Estados, Estados Unidos, país. em outro lugar, ah, e outra, em outra sede, outra série é uma é muito... coisa. Eu quero ver aqui no Recife como é que ele vai conseguir fazer. Porque, de fato, a gente está se preparando. Todo mundo, ninguém... foi uma chuva. A manchete do Jornal do Comércio, do jc.com.br, agora, é perfeita. Chuva inesperada. Deixa eu ver aqui se a gente chove... Não, a Grande Recife é surpreendido com forte chuva nessa sexta-feira. Ninguém avisou que a gente ia receber, ia ter uma chuva dessa natureza no Recife hoje. Então, de fato, pegou todo mundo de surpresa. Eu tive que armar aqui o meu, meu, meu home studio né, para poder trabalhar. Felizmente, eu não trabalho na Tesla, senão talvez Elon Musk não, não quisesse me aceitar hoje. né?
1: À noite choveu muito pouco mas choveu, porque o que você está observando é o seguinte, uh, você olha para o céu, ele está limpo e impressionante como 20 minutos, nubla de novo e volta a chover. Então, por exemplo, as, depois das 3 da manhã, quando eu vim para cá, uh, uh, havia a, a, a perspectiva inclusive de que fosse chover menos, mas quando eu cheguei, já estava serenando. E depois o tempo foi passando e quando chega aí pelas 5 e meia, seis horas, aí choveu o suficiente para encher bacias. Impressionante. Mas deixa ver, Fernando Castilho, você também está na chuva? Bom dia, Geraldo, bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes.
3: Também estou na chuva. Eu fui surpreendido, como você, às 5 horas, com uma forte chuva aqui em Setúbal, e de modo que eu não consegui nem sair para caminhar, e quando foi de 7 horas eu também não consegui chegar, no organizar para ir para aí. Só para você ter uma ideia. Olha, a
1: dificuldade
3: do transporte era tão alta que os aplicativos estavam cobrando 65 reais para você chegar aí.
1: É... Bom, o que você observa também é. é... Uma coisa que impressiona Dei boa viagem para Santa Marcos. o impresso eu tô vendo aqui um foto do Arruda ali pela rua Bolívar pela enfim todas aquelas redondezas por onde fica inferno coral água para nadar e a, a o centro da cidade você por exemplo Diogo Menezes não conseguiu atravessar da Avenida sul para passar para o lado de cá. Quando ah, da Boa Vista, o canal da Gabenon Magalhães é quase de canto a canto. Ah, nova descoberta, as câmeras que a gente consegue ver aqui, a gente não consegue nem divisar exatamente de onde é, porque está tudo parecido, que é só, só água. Romualdo de Souza, e você aí no enxudinho.
0: De altitude, eu estou numa temperatura de 6 graus nesta sexta-feira, e a expectativa é de frio no fim de semana. Por sorte já começaram as quadrilhas aqui em Brasília, e eu estou me referindo às quadrilhas de festas juninas, o que na prática dá para dar uma aquecida no fim de semana, mas continua, aliás, o frio continua intenso aqui na região do Centro-Oeste, em Goiás até deu uma geada, o que é muito ruim, em geral, dessa geada em épocas de início de junho, porque é a época da colheita da soja, aqui no centro-oeste, e também a colheita do café. Ou seja, a safra vai ser um pouco... Vai sair um pouco prejudicada em função desse frio.
1: Aquele assunto levantado ontem, Wagner, aqui na sua chegada, da calamidade que Brasília discute se faz ou não, se você, quem está aqui, né, ouvindo falar de calamidade, até pode dizer, bom, é, é, é bom que aconteça. Mas esse país desse tamanhão, a grande maioria da, da, das cidades está vivendo na maior tranquilidade. Nós estamos nessa situação, mas é uma situação particular. Mas, o, uh, 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 inclusive, o, o, o doutor Carlos Pódio fez um comentário que eu achei muito interessante. que dizer, mas olha, é, é calamidade por quê? Pelo preço do combustível? Aí nós vamos entrar... Dizer, mil soluções criativas, você não corre para ela e instala calamidade, que aí sim é para abrir o cofre e cada um que chegar meter a mão dentro,
2: é assim. Ô, ô Geraldo, a, a calamidade que o governo fala é exatamente essa que você aponta agora. A inflação, o descontrole na economia, alta nos preços dos combustíveis. Então, o governo quer decretar estado de calamidade por causa disso e, consequentemente, conseguir liberação de recursos para poder, por exemplo, criar subsídios para motoristas de veículos por aplicativo e também para caminhoneiros. Você sabe muito bem que essas são duas bases importantes de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Então, com medo do que está por acontecer, por vir na economia brasileira no segundo semestre, agora no segundo semestre, inclusive com a possibilidade de faltar diesel no mercado brasileiro, isso mesmo, existe a possibilidade de nos próximos 35, 40 dias faltar diesel no Brasil. Então o governo quer reunir esse cenário de inflação, descontrole da economia, falta de diesel para uh, decretar estado de calamidade do país e aí conseguir verbas fora do teto, ou seja, podendo romper o teto de gastos para poder beneficiar categorias que apoiam o presidente Jair Bolsonaro eleitoralmente. Mas agora, diante é, dessa, desse, desse escândalo que seria... Essa, 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 essa calamidade decretada pelo governo Os integrantes do governo estão avaliando A possibilidade de aprovar uma PEC Ou seja, uma proposta de emenda à Constituição Para abrir caminho a medidas De combate à alta No preço dos combustíveis Aí seria uma, uma questão específica E a estratégia é uma das opções Que estão na mesa do presidente Para ser acionada na tentativa De baixar os preços Seria então uma alternativa Ao decreto de calamidade pública que voltou a ser defendido pela ala política do governo, mas enfrenta muita resistência da, era, da área econômica com o ministro Paulo Guedes, que inclusive está sendo muito atacado no governo. O governo chegou a dizer ontem que. Ontem ou foi esta semana, acredito ainda, que Paulo Guedes era o responsável é responsável pelo crescimento de Lula nas pesquisas por causa da situação econômica do Brasil. Então, Robson, é nesse pé que estamos.
1: Robson do Jordão está dizendo que o túnel da saída do Jordão está no sentido de cidade com muita água, não está dando para passar. Aqui chega a informação da CBTU Recife, que amanhã de hoje, três às 6 e 50 um trem apresentou falha mecânica na estação do Barro. Os usuários não aceitaram descer do trem após 25 minutos o trem foi retirado do sistema a linha centro opera no momento com atraso a linha sul opera normalmente ah, há pouco o Geraldo. Guto me trouxe aqui um, uma foto do céu aqui na nossa na, 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 na nossa proximidade no céu de Santo Amaro o, o sol já botando a cara de fora, enfim a chuva parou por completo aqui, espero que seja uh, no Recife todo, e a maré está baixando. Ela começou a baixar aí pelas seis, devagarzinho, já tem mais espaço. Tem impressão que esse caos em que a cidade se encontra devia até às dez ou onze, e depois a situação pode se normalizar, ninguém garante nada. Que pode é. se formar nuvem e chover novamente.
2: Eu estou olhando também aqui para o leste, Geraldo, e aqui a chuva já passou e já começa a abrir também. Agora, se a chuva de fato vai passar, a gente não sabe. Essa chuva. Como a gente disse agora há pouco, foi uma chuva inesperada, a gente não sabe se a situação de fato vai passar. Agora, a composição para o momento é boa. A chuva passando e a maré baixando. Então, a tendência é que essa água comece a baixar. Agora, se vai acontecer de fato isso, a gente não sabe. É preciso manter calma e avaliar o cenário pelas próximas horas, Geraldo.
1: Deixa eu chamar Romualdo, porque é, é uma coisa, Romualdo, que bizarrumada são os discursos do presidente Lula atualmente. Ele fazia um discurso ontem, aquela coisa que você senhor fala sem, sem verbo nem ponto final, emendando uma coisa com a outra, um tirinete um que você não consegue entender. Aí fala de regulação de mídia, aí fala, por exemplo, quatro horas por dia. Isso era uma coisa que a gente defendia no meu tempo de, de sindicato de radialista. E que, de alguma forma, praticamente acontece. Você tem... É, é, em, em todos os estados, as televisões com um, um bom espaço durante... É, é, elas estão entrando, às vezes, de quatro horas da manhã, de alguns lugares. Então, essa é uma reclamação que, para aqui, ela funcionaria pouco, a não ser a TV paga, e nessa, acho que ninguém vai... É, ele não, 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 não se propõe a mexer na TV paga, mas até a paga está vindo com bricheia, algumas coisas por aqui, porque a, a necessidade do local é premente. Aí você veja... Esse discurso, depois ele puxou é, 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 assuntos de Supremo, que nós precisamos voltar ao que era, não pode ser como está agora. E aí você vai você vê naquela, aquela desarrumação, como que ele não preparou um discurso. Enfim, Lula e Bolsonaro estão falando muito parecidos, Romaldo.
0: Geraldo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi levado pelos marqueteiros a uma paróquia, a uma igreja católica aqui na periferia de Brasília, na cidade de Braslândia, que fica a 37 quilômetros da casa onde mora Bolsonaro, numa realidade totalmente diferente da casa de Bolsonaro. O presidente foi levado a esse grupo sem ele saber para onde estava indo. O grupo que recebeu o presidente também não sabia o que aconteceria e a entrevista se deu em meio a um encontro de pessoas que perguntariam ao presidente sem saber que iriam fazer perguntas ao presidente e o presidente que responderia perguntas sem serem as perguntas combinadas, como quer Jair Bolsonaro. Olha, se depender do filho Carlos, essa história essa história tem que estancar por aqui porque não deu certo e Carluxo não gostou do resultado. No caso do ex-presidente Lula, o que está valendo agora no comitê das pessoas próximas a Luiz Inácio Lula da Silva é o seguinte, Lula precisa urgentemente de alguém da área de comunicação e que seja alguém sério. Alguém para chegar, para dizer para o presidente, fale menos e fale como a gente diz na, nas áreas de comunicação, com sujeito, verbo e complemento. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva... Vou fazer isso dessa forma. E pronto. Esse negócio de começar um assunto atacando o Supremo Tribunal Federal, na mesma linha ele puxar um ataque aos meios de comunicação, na mesma linha dizer que é preciso é, governar sem o centrão, é, a gente sabe que Lula não está falando com a verdade. Ou melhor, para ser mais é, puro com o ex-presidente, mais justo com Lula, ele está faltando com a verdade. Porque ele sabe que não vai, se ele vir a ser eleito, não vai comandar o país se não tiver o apoio do Centrão, inclusive de quem manda no Centrão hoje. Ontem, o ex-presidente também voltou a atacar o que ele chama de grupelhos que não ajudam no debate sobre a situação econômica. Mas o próprio presidente da República, a, a, o ex-presidente da República, não apresenta um projeto para dizer, olha, o meu projeto é esse. E ele disse o seguinte, não falem ou não usem meu nome para falar de economia. Eu serei, pelo menos por enquanto, o organizador da área econômica, porque tem um monte de gente organizando a minha área econômica e, no final das contas, eu é que darei o chamegão, eu é que assinarei aquele projeto. Ou seja, na prática, o ex-presidente Lula está conversando, jogando conversa fora, sem um rumo, sem um sujeito, um verbo e um predicado, sem uma linha, porque isso falta exatamente na campanha de Lula, uma linha que deve ser dada por alguém da área de comunicação o que ocorreu? Lula tinha que chamado Franklin Martins, ex-ministro eh, da Secretaria de Comunicação no primeiro mandato, e aí o Franklin chegou e já começou dando uns arrochos nos aliados, quem poderia, quem não poderia falar com Lula, e aí o grupo o próximo ao ex-presidente falou assim, não, não é assim não aí tiraram Franklin Martins Lula chamou Rui Falcão aí a gente já sabe, né? com todo respeito ao deputado Rui Falcão, quando você coloca coloca a comunicação na, na, nas mãos de Rui Falcão é melhor você ler o manifesto eh, diário que é publicado pelo jornal da Causa Popular
2: tem uma diferença fundamental aí Geraldo do Lula 2022 para o Lula 2002 como Geral como o Romualdo bem apontou o Lula 2022 tem uma comunicação que era feita pelo jornalista Franklin Martins e agora passa a ser feita pelo político Rui Falcão. E em 2002, você lembra muito bem, a comunicação do então candidato à presidência da República, que viria a ser o vitorioso naquelas eleições, era feita pelo marqueteiro Duda Mendonça. Então, um profissional de comunicação que tinha uma linha, que sabia muito bem onde queria chegar e, por isso mesmo obteve sucesso naquela eleição fez a comunicação do presidente Lula vestiu a roupa dele fez a barba de Lula deixou ele bonitinho, fez aquele pacote bem arrumado e entregou para o eleitorado pronto, então Lula seguiu a cartilha direitinho e obteve sucesso na eleição agora Lula dando as cartas na comunicação e entregando a comunicação para pessoas que não tem muita habilidade na comunicação eleitoral ou comunicação política o resultado é esse, Lula pregando somente para os seus seguidores seus fiéis seguidores, assim como faz também Jair Bolsonaro.
1: De alguma forma ele chegou a dizer: não me peça um programa de governo, porque eu já tenho pé de gri. Eu fiz do passado isso ou aquilo. Quer dizer, o país mudou um bocado de lá para cá.
2: São 20 anos, Geraldo. É. 20 anos, 20 anos e a gente percebe a mudança. O Brasil de 2022 está longe de ser o Brasil de 2002. Tínhamos problemas econômicos naquela eleição de 2002? Tínhamos, mas bem diferentes do que nós estamos tendo agora. Né? Bem diferentes. Nós tínhamos um problema de economia também... É, causado pela própria eleição daquele ano e do susto que o mercado teve diante da possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva chegar à presidência da República pela primeira vez. Foi por, isso, foi por isso que no finalzinho, já perto da eleição, ele lançou aquela carta aos brasileiros se comprometendo com as mudanças, com o sistema econômico atual e com a linha econômica adotada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Acalmou o mercado, foi eleito presidente da República, cumpriu o que estava, pelo menos o primeiro mandato, que estava escrito na Carta aos Brasileiros e o resto da história a gente sabe muito bem. Agora a situação é diferente. A gente está vendo aí, a gente falava agora há pouco a respeito da, do projeto de calamidade, do, da, do decreto de calamidade do governo federal ou de uma PEC para tentar segurar o preço dos combustíveis ou subsidiar os combustíveis. Ao Quem assumir esse país a partir de 1 de janeiro de 2023 vai ter um tremendo de um abacaxi para descascar principalmente no, no setor fiscal. E aí vem um detalhe, se por acaso Luiz Inácio Lula da Silva vier a ser esse que assumirá o país a partir de 1 de janeiro de 2023. O eleitorado vai cobrar o mesmo Lula de 2002, ou seja, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Fartura econômica, crédito fácil, comprar geladeira, comprar carro, comprar casa, e isso ele não vai poder entregar, não.
1: André Moraes é o presidente do Conselho Regional de Economia em Pernambuco, aí sim, também mil assuntos para tratar. O doutor Marcos virá daqui a pouco. O doutor André Moraes vai falar, para mim, interessa muito essa história, doutor André, do tirar o dinheiro do FGTS para investir em Telebrás. Como é que o trabalhador pode fazer isso?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia, Wagner, bom dia a todos. Então, a gente está vendo aí um, um certo burburinho com essa questão aí de, de se utilizar o FGTS para a aquisição de ações da Eletrobras, né? Então, nesse sentido, a gente vem fazer alguns alertas, digamos assim, né? Uhum. É, porque a gente sabe que o que incomoda a população, Geraldo, é a baixíssima rentabilidade do FGTS, né? Para você ter ideia, o FGTS hoje, a, a rentabilidade dele é de 3% mais TR, né? Uhum. Então, se a gente pegar o acumulado da inflação aí de 12 meses, já estamos falando aí de 12,2%. Ou seja, é, quem tem o dinheiro aplicado no FGTS, está perdendo e muito de lavada né, para a inflação. Então, as pessoas estão perdendo o poder de compra nesse sentido. Uhum. Por outro lado, de fato existe essa essa movimentação aí, por isso que está gerando todo esse burburinho, é, porque a Eletrobras ela vai fazer agora, Geraldo, é, não não basicamente uma privatização que foi foi é, aprovada aí pelo TCU agora em maio, né? Mas ela vai fazer uma desestatização, né? Então existe uma uma pequena diferença aí. Na privatização, basicamente, ele, ele fica ali com um percentual muito pequeno né, de participação ali do, da empresa, né, mas na desestatização ele vai sair, ele vai vender boa parte dos, dos seus ativos, né, mas ele continua ali com um peso um pouco mais forte e ainda no comando, digamos assim, né, com, no comando no sentido de ainda ter cadeiras no conselho e etc. Mas é, estamos falando de um ativo... Que, que vai ser negociado em bolsa de valores, né, uhum. então aí a gente sabe que como a gente está falando de, de um tema de bolsa de valores, de educação financeira, então a gente vê que muitas pessoas ainda estão é, precisando entender um pouco mais, né, uhum. de como é que funciona esse mercado, tá, uhum. porque querendo ou não, Geraldo, imagine o seguinte, é, tivemos alguns casos aqui, porque isso não é uma novidade, tá, em 2000, no ano 2000, a gente teve esse mesmo movimento quando se utilizou a Petrobras, é, o FGTS para comprar ações da Petrobras. Né? Uhum. É, em 2002, teve da Vale, né? Uhum. mas o, o que é que eu estou querendo dizer? No, do, a, o FGTS, querendo ou não, ele tem aquela rentabilidade fixa ali, né? Uhum. ele tem aqueles 3% mais TR. Então aquela pessoa que não entende muito de movimento de, de Bolsa de Valores, ela pode querer sair no meio de um caminho ali, né? Quem não se planeja, quem não está, por exemplo, se você já tem alguma. É, algum planejamento para fazer com esse FGTS, né? Então, de cara. De, vamos supor assim, se você quiser, é, pensando em trocar de casa no próximo ano, muito provavelmente para você não é uma boa opção.
1: Deixa tá? eu chamar. Deixa eu chamar Fernando Castilho e até lhe agradecer, porque onde eu disse Telebrás, o senhor corrigiu, estamos falando de Eletrobras, Telebrás não existe mais, mas Fernando Castilho, certamente você vai entrar na conversa com o presidente dos economistas de Pernambuco, André Moraes, mas eu lhe pergunto, Castilho, Alguém ainda tem dinheiro em FGTS? que desde o governo Temer, é um tal de tirar isso, tirar aquilo, tirar isso, tirar aquilo. E, 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 e agora, quando chega da, cal da, da calamidade, o poder público chega de, de boca cheia, pegue o seu FGTS. É tem FGTS ainda, Castilho? Tem. É,
3: Geraldo, bom dia. Geraldo, é, tem sim. É, e tem muito dinheiro, mais ou menos meio trilhão de reais. É, agora, tem duas coisas, né? O problema é que no governo Bolsonaro, é, as pessoas olham para o saldo do FGTS e vê uma enorme pia bate de mal. Todo mundo mete o dedo lá e tira, né? Aí quer tirar um pouquinho. Mas eu queria perguntar ao doutor André Moraes o seguinte: você não pode tirar além de 50%. Talvez fosse interessante esclarecer como é que faz, depois que você tira esse dinheiro lá. Qual é o
4: tempo que ele tem que ficar aplicado? Bom dia, Castilho, tudo bom? Tudo bem. É, então, vamos lá. É, voltando ali para um pouquinho a pergunta do Geraldo, né? Se tem recurso lá no FGTS. Tem, e tem bastante recurso ainda, Geraldo. Porque, assim, é, quando foram feitas aquelas movimentações, você lembra que eram valores pequenos, né? Você tirava até mil reais, tirava até um determinado valor. Então, assim, ainda tem muito recurso lá, né? mas aí falando da, da respondendo à questão de Castilho é, a gente nesse movimento agora é, o, o valor mínimo que a pessoa precisa ter de saldo é de R$ reais tá então assim muita gente vai ter esse saldo aí né é, e por quê porque a aplicação mínima vai ser de R$ reais só que a gente tem um, um movimento de trava aí que se chama lock-up, né que é para evitar especulação de mercado então quem fizer esse movimento essa, essas ações aí que ele vai comprar, que na verdade ele não compra diretamente, ele vai comprar através de um fundo mútuo, né, de privatização, eles vão ficar travados aí por pelo menos 12 meses, tá, eu vou explicar como é que vai ser o movimento, é, a pessoa vai lá naquele aplicativo da Caixa Econômica, e lá mesmo ele consegue solicitar para utilizar, caso ele não consiga, ele pode também ir como se faz tradicionalmente em uma agência, né, e aí, vamos, vamos lá naquele caso, a pessoa quer investir, deixou lá durante cinco anos, é, é, é o que a gente sempre recomenda, tá, Geraldo? Uhum. Quando você vai para ativos que são de, de renda variável, o horizonte que a gente considera razoável é de pelo menos cinco anos, pelo menos cinco anos, tá? Então, se você tem planejamento para utilizar o FGTS daqui a um ano, dois anos, a gente não recomenda, tá? É... Então, vamos supor que você aplicou e você quer fazer o resgate lá daqui a 5, 10 anos. Como é que esse dinheiro volta? Ele não volta para a sua mão, tá? Você pode fazer a venda dessa, dessas ações e esse recurso ele volta para o FGTS. Sim. E aí ele segue o trâmite normal de utilização.
1: Uhum. O Romualdo de Souza, em Brasília?
0: Professor André Moraes, muito bom dia para o senhor. A questão toda é a seguinte, professor. Nós temos no país uma praga chamada... Insegurança jurídica. Imaginemos que essa desestatização da, da Eletrobras seja concluída até o final do mandato. E aí, se o próximo presidente da República for Ciro Gomes, ele disse que vai refazer essa desestatização, ou seja, vai estatizar de novo. Se for o ex-presidente Lula, Lula disse que não vai aceitar por barato se essa, essa história toda de, segundo ele, entregar a Eletrobras para iniciativa privada. E aí, quem investiu numa empresa que hoje é pública vai é, se desestatizar e depois reestatizável. Isso, na prática, vai ser um rendezvous que você vai acabar perdendo o dinheiro que investiu, professor.
4: Pois é, Romualdo, bom dia também. É... É, é por isso que a gente fala e a gente está querendo alertar as pessoas em relação a essa questão, tá? É, é um risco de mercado, tá? até porque, assim, isso não se concretizou, né? É, pode ser que nos 45 minutos do segundo tempo apareça um aliminar, entendeu? E isso aí é, 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 vem a atravar todo essa, essa, esse processo aí de desestatização, tá? Mas é um risco, é, Vou, vou só dar um exemplo que não é o caso do, do de, de, de vai vai desestatizar vai desestatizar enfim é, mas quem investiu por exemplo com o FGTS na Petrobras lá atrás eu acho que vocês se recordam que a ação da Petrobras ela simplesmente é, foi ali para R$ reais e pouco né então imagine quem é quem tem aquele perfil ali de, de mais conservador botou a mão na cabeça e disse assim, rapaz, era melhor ter deixado lá nos meus 3% mesmo, porque pelo menos era garantido. Né? Uhum. Então, por isso que a gente fala na questão do, do, do longo prazo para se investir. Mas, Romualdo, aqui no Brasil, tudo é possível. né? Então, é, é, de fato, se isso se concretizar... Mas vamos lembrar o seguinte, tá? a Eletrobras é uma empresa grande, é uma empresa forte, é a empresa que tem o maior parque gerador de energia, principalmente hidráulico. né? Ela também é a maior empresa que, de, que faz transmissão. Então, assim, não é só esses movimentos que vão fazer com que a Eletrobras se acabe, por exemplo. Né? Então, a gente pode ter algum impacto ali especulativo? Pode. É um risco que, que se tem quando a gente sai de uma coisa que é bem renda fixa para uma coisa que é de renda variável.
1: Deixa eu dar um abraço aqui e agradecer ao doutor André Moraes, presidente do Conselho Regional de Economia. Estamos aqui num dia de corre-corre. Brasília, Romualdo, desde ontem que estava havendo a expectativa para o dia de hoje no Supremo Tribunal Federal, por conta do Supremo de Bolsonaro funcionando. O ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, foi sorteado para tratar daquele caso dos pastores. E fez o que me parece que era para ser feito mesmo. Deu um prazo de 10 dias ao governo para explicar as razões que o governo tem para guardar segredo da presença dos pastores no MEC por 100 anos. Por 100 anos. Bom, é, vamos esperar qual vai ser a resposta. E o ministro Cássio Marques, esse não, esse resolveu uh, desmanchar uma cassação que o Supremo deu para um bolsonarista, um deputado bolsonarista. E aí o pessoal acha que esse vai ser um gancho do tamanho do mundo. eu ouvi, Romualdo, uma explicação pela madrugada de alguém que teria falado com o ministro e disse não, eu digo que, não, que o camarada não... Eu derrubo a cassação, mas daqui a pouco a, 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 a Câmara se reúne e volta a ser do jeito que era fica parecendo que, que é banda voou esse negócio. Então, me diga, por gentileza, como está a Brasília hoje nessa expectativa desse rolo com os ministros do Supremo?
0: O deputado Francischini, deputado estadual do Paraná, foi cassado pelo Tribunal Regional e pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. É bom lembrar que o TSE tem sete ministros. Três deles são do Supremo Tribunal Federal. Então... Por unanimidade, o TSE caçou o mandato do deputado Francisquini, deputado estadual no Paraná, porque ele cometeu o crime de divulgar notícia falsa. Foi o seguinte, no dia da votação, na eleição em 2018... Ele vai lá na urna, vota e faz uma fotografia dizendo ó, oh, eu votei no presidente Jair Bolsonaro e não está aparecendo o nome do presidente Jair Bolsonaro. Nas investigações do TSE, Francisquini não estava mostrando a votação para presidente da República. Estava vo, mostrando a votação para governador de Estado. Essa foi a confusão inicial. A segunda questão... O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato de Francisquine e aí a defesa de Francisquine apelou ao Supremo Tribunal Federal. E aí Nunes Marques simplesmente, é, numa canetada só, numa, é, numa só assinatura, sem ouvir ninguém, resolveu restituir o mandato do deputado Francisquine. Primeira coisa ele passou por cima não apenas da autoridade do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem três ministros do Supremo Tribunal Federal lá naquele tribunal. A outra questão é, por que ele fez isso? Há alguns juristas que dizem que Nunes Marques agiu como agente político do presidente Jair Bolsonaro, outros dizem que ele agiu por conta própria, só para causar uma confusão. Na prática, como não tem bobo ali naquela corte, não tem ninguém, nenhum besta entre os onze ministros, Nunes Marques está retribuindo ao presidente Jair Bolsonaro o favor de Bolsonaro de ter tirado é, lá do tribunal no Piauí e o colocado no Supremo Tribunal Federal. Na prática, Geraldo, isso pode, agora depende do presidente do Supremo Tribunal Federal. É assim, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pode pegar essa decisão de Nunes Marques e levar para o plenário, onde os 11 ministros vão analisar. Lembrando que desses 11 ministros, três já disseram que Francisquini sim, deve ser cassado, e agora Nunes Marques disse que não. Portanto, hipoteticamente, o placar já está 3 a 1 contra o deputado Francisquini.
2: Vale. Tem outra, Geraldo, tem outra, Geraldo, não é somente Francisquini não, Cássio Nunes Marques também suspendeu a cassação do deputado federal José Valdevan de Jesus, que é conhecido como Valdevan 90, ele é do PL de Sergipe, e com isso, Valdevan 90 está apto para re reassumir o mandato, ele teve um mandato cansado por abuso do poder econômico, além de compra de votos durante a campanha eleitoral de 2018, e, inclusive, ontem já saiu para comemorar, né? Foi por uma igreja dizendo o seguinte, estou aqui na igreja glorificando a Deus nesse momento. Então, a cassação foi decretada após a investigação que apontou captação irregular de recursos. E, na prática, conforme a apuração, os segipanos, segundo a apuração, repito, foram coagidos a forjar doações para Valdevan 90. Então, naquele intervalo da campanha eleitoral, foram enviadas transferências, na verdade, dezenas de transferências no valor de R$ 1.050 para o candidato. E a partir disso, os órgãos fiscalizadores suspeitaram dessa movimentação e conseguiram atestar casos de fraude. Então, na decisão contrária ao TSE, como bem já enfatizou Romualdo de Souza. Cássio Nunes Marques argumentou que Valdevan não teve a oportunidade de ter acesso ao recurso contra o julgamento, já que o acórdão ainda não foi publicado. Então, esse caso deve ir a plenário. O ministro Cássio Nunes Marques passa por cima de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas essa decisão de Cássio Nunes Marques é monocrática, portanto, o pleno deve decidir se ele tem razão ou não, Geraldo.
1: Pesquisa que está saindo agora, o IPESP. Lula tem 45, Bolsonaro 34, Ciro Gomes 9 e Simone Tebet 3. Então são os números desse momento para uma nova pesquisa do IPESP que está saindo. Agora sim, com a gente, o advogado trabalhista Marcos Alencar, decisão de ontem do Supremo, doutor Marcos, formando maioria para aprovação final da reforma trabalhista nesse quesito. O legislado perdendo para o negociado. Então, tinha alguma coisa aí pronta pelo legislativo, tem alguma lei que estava lá, você se reúne com o seu sindicato, com os seus patrões e muda e esse acordo fica valendo. Não é assim, doutor Marcos? É em Castilho. Olha, é uma. Vamos esperar o
3: doutor Marcos. Mas é uma coisa bastante interessante, né?
1: Uhum.
3: A legislação diz que o que você negociou, não é isso? Sim. Uhum. É, vale mais do que aquilo que está no legislador. Parece que essa é a tendência.
1: É, e o doutor, é. doutor Marcos já chegou, Castilho? Obrigado. E, e doutor Marcos, era isso que, que, que se aguardava. Mas, paralelo a isso, me parece que é uma decisão que, se já tem maioria, vai prevalecer, é discutisse o fortalecimento dos sindicatos para fazer essas negociações, porque senão não vai ter com quem negociar, não é assim?
5: Bom dia a todos, é, pois é, Geraldo, é, é muito importante, que você falou, né? nós precisamos, e já falamos aqui várias vezes, de uma reforma sindical. Não adianta nós termos essa segurança jurídica de que o direito é, negociado vale mais do que o legislado, sem que a gente tenha sindicatos fortes. É muito importante também comentar que essa decisão de ontem né, do Supremo Tribunal Federal que abre esse tema 1046 esse número aí ele é o que localiza essa decisão. Né, ele sinaliza isso que você falou que a maioria do Supremo decidiu é, que são considerados acordos e as convenções coletivas constitucionais é, independente né, de é, sem a necessidade de fazer uma compensação para o trabalhador. Isso que o Supremo disse ontem foi muito importante. Ele dá autonomia aos sindicatos de patrão e de empregado de que eles podem negociar livremente a cláusula sem precisar demonstrar que tem uma compensação por aquele direito que está sendo negociado. E para terminar, Geraldo, um dado muito importante. Essa decisão do Supremo ela é uma continuidade de uma decisão de 2015, de, de uma usina da nossa região aqui, que é a usina Olho d'Água. Essa tese que o Supremo ontem consolidou foi iniciada por essa empresa também em horas intíneres, que são horas de deslocamento. Foi o doutor José Otávio, que é um advogado é, pernambucano e um ícone no direito coletivo. Então isso é importante frisar que ela começa essa decisão em 2015 porque o que o Supremo disse ontem é independente da reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio dizer assim, é bater o prego e virar a ponta. Mas o que o Supremo disse ontem, ele está se referindo à Constituição Federal. Então, independente da reforma trabalhista, o entendimento do Supremo é esse. Vale o direito negociado, assina do legislado, desde que preservada aqueles direitos básicos trabalhistas.
1: E Romualdo de Souza...
5: Dr. Marcos Alencar, muito bom dia para o
1: senhor,
0: mas a questão toda, o senhor tem razão quando é, fala da importância do fortalecimento é, das entidades sindicais, mas a outra questão também é, e para que serve então a Justiça do Trabalho? Se eu fosse ministro do, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, eu entrava com um agravo regimental não sei onde, mas para reclamar, porque acabou que tudo agora deságua no Supremo Tribunal Federal. E tem acordos, tem atas que ainda não foram publicadas, doutor Marcos Alencar, lá no Tribunal Superior do Trabalho, que dizem exatamente isso que o Supremo disse. Então, por que, que o Supremo não esperou que o TST concluísse todo esse processo de votação? Por que o Supremo passou na frente do outro tribunal, doutor Marcos Alencar? Eu me refiro ao Tribunal Superior do Trabalho, que é especificamente a Justiça Trabalhista.
1: Romaldo, excelente
5: a sua crítica e o seu comentário muito técnico. O Tribunal Superior do Trabalho é a instância máxima trabalhista. O Supremo Tribunal Federal não é para estar tá se metendo nessa questão a troco de nada. O detalhe é que houve uma falha do legislador, vamos dizer assim, em 1988, uma falha ou um acerto de trazer alguns direitos trabalhistas para a Constituição Federal. Como o Supremo é o guardião da Constituição, ele foi provocado e o processo andou mais rápido nele do que no TST. A sociedade, que somos todos nós, precisamos de uma entrega da justiça. A justiça tem que, tem que dar segurança jurídica. E aí o Supremo se atravessou e teve essa decisão por conta disso. Mas a sua intervenção está corretíssima. Caberia ao Tribunal Superior do Trabalho unir as oito turmas e tomar uma decisão e sacramentar a questão. Mas na hora que ele se omite de fazer isso, a, o jeito é o Supremo chegar mais rápido e tomar essa posição.
1: Fernando Castilho? Ô,
3: doutor Marcos, eu concordo com a, a, o argumento de Romualdo mas não seria o caso do, do STF, nesses casos, dizer o seguinte, não é comigo, procure o TST, porque a sensação que passa para a comunidade, doutor Marcos, é que as coisas só se resolvem no Supremo. Claro que a, a Constituição de 88 deu isso, mas também não seria desejável, ou pelo menos recomendável, que o, que o Supremo tivesse um comportamento, por exemplo, como a Suprema Corte Americana, que só julga o que é coisa extremamente importante. Então, na verdade, o que a gente vê é que o, o STF virou o, como é que chama, o rio de lágrimas que todo mundo corre. É, como é que o senhor avalia isso? Porque, inclusive, o, como o senhor disse, o STF foi mais ligeiro do que o TST.
5: Sua crítica também está correta. Agora, é preciso que, é, que se entenda é que, veja, ontem foi dia 2 de junho. O Supremo disse isso, que eu acabei de relatar aqui. E no dia 1 de junho, no dia 1 de junho, ele julgou um caso envolvendo essa questão de, de motorista de carga e ele disse exatamente isso. A reclamação foi julgada improcedente, mantendo a decisão do TST, porque se tratava de um caso concreto. O detalhe é que essa decisão de ontem, ela é uma decisão de repercussão geral e é a matéria constitucional. Agora, veja, direito não é uma ciência exata. E o direito do trabalho é a ciência menos exata possível. Então, é difícil de entender porque existem argumentos, tanto a favor como contra, e são muito bons. Mas uma coisa é certa, o Brasil hoje ganha algo porque tem agora o um posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que o direito negociado entre sindicatos vale mais do que o legislado, ressalvando aqueles direitos básicos ao trabalhador que estão lá na Constituição Federal e no artigo 611-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o Supremo, ele tem uma chancela, tem uma garantia, principalmente para quem emprega e para quem faz acordos com os sindicatos dos empregados, para que tenha segurança de que aquilo ali vai ser respeitado pela Justiça.
1: A informação que me deram, doutor Marcos, é que o senhor está no evento agora da Justiça do Trabalho e eu, eu lhe pergunto, mesmo com toda essa chuva a, a, a Justiça do Trabalho aqui está funcionando normalmente? Não, eu estou em
5: São Paulo não é de ah, é? empreendedorismo ah, <risos> não é da Justiça do é. Trabalho mas essa chuva, Geraldo, aí a Justiça do Trabalho já baixou um ato suspendendo o expediente de hoje e os prazos
1: Então um tá pouco. certo, deixa eu correr para uh, Wagner Gomes porque nós já estamos com Fabiola Góes nos Estados Unidos, pois não, Wagner?
2: Vamos lá, Fabiola, e dos Estados Unidos chega a informação de que o país decidiu voltar atrás e liberar armas de longo alcance para a Ucrânia, e esse é um passo importante e que a gente deve manter muita atenção uh, uh, Fabiola, como você sabe porque um relatório de inteligência dos Estados Unidos Nidos, diz que o presidente da Rússia, Vladimir Putin passou por tratamento contra um câncer avançado em abril passado. E a gente já vem escutando essas informações de bastidores, uh, sem confirmação, claro, mas quero saber de você qual a confirmação que os Estados Unidos têm de que fato o presidente Vladimir Putin está doente, está com câncer e o caso é sério.
6: Bom dia, Geraldo, bom dia, Wagner, bom dia a todos. A notícia saiu ontem na Newsweek, que é um periódico importante aqui nos Estados Unidos, e eles têm três fontes americanas que tiveram acesso, são, seriam três autoridades dos Estados Unidos que tiveram acesso a esse documento. Eu lembro que na terça-feira o Geraldo chegou a me perguntar sobre isso, como é que estavam essas notícias, e que não tinha nada de concreto. A gente continua sem ter absolutamente nada certo de concreto, a notícia diz que em abril o Putin fez um tratamento sério de câncer, foi bem naquele período que ele ficou algumas semanas sem aparecer, mas também há algumas incongruências nessa matéria, porque fala que em fevereiro, dia 7 de fevereiro, quando encontrou o Macron, ele ficou numa mesa separada do Macron porque já estaria doente, mas logo depois o Putin recebeu o presidente Bolsonaro, que visitou, né? a Rússia. Então, não seria... não tem muito, muita noção, muito a ver essa informação. Mas o fato é que as agências americanas agora estão analisando isso mesmo, dizendo... É meio que uma torcida que eu vi aqui, que eu, que eu percebi pelos nos jornais de que ele estivesse mesmo doente, só assim iria ver uma, a saída dele nesse momento de guerra e, de repente, mudar esse cenário de guerra. Mas a gente não tem nada concreto. E aí, o que a gente sabe de concreto mesmo em relação à guerra é que o Biden voltou atrás e vai mandar, sim, armas de longo alcance para a Ucrânia. E ontem anunciou um pacote, um outro pacote de 700 milhões de dólares também pra, em ajuda de armamento para a Ucrânia se defender da Rússia. Essas armas agora, esses, esses foguetes, são de um alcance de 80 quilômetros. Não eram o que eles estavam querendo, eles queriam mais de 300 quilômetros, 500 quilômetros para poder alcançar uma área maior, mas esses de 80 quilômetros serão liberados com o compromisso de que a Ucrânia não vai usar esses foguetes para atingir o território da Rússia. E uma outra informação também que a gente tem em relação à guerra são a quantidade de granadas que existem, na são mais de 300 mil quilômetros quadrados de minas, e a Ucrânia vai demorar décadas para conseguir limpar todas essas minas que são resquícios né, de ataques com essas armas mais potentes, e aí ela não estoura totalmente, aí fica 20%, 10% desse resquício no país. Então, o país vai ter que passar por um longo processo de limpeza para tentar tirar essas minas de lá.
1: O Castilho, se fosse Alice no País das Maravilhas, podia dizer, no mundo não pode haver guerra. Mas é já, já que tem guerra, e tem quem faça guerra, tem ONU, tem OTAN, tem um bocado de coisa que poderia dizer, olha, se você descobrir uma doença grave, o camarada está doido, mas ele tem direito a soltar bomba na terra dos outros. Você tira ele do poder. Mas não tem nada que controle isso, e nós ficamos é aí morrendo na frente desses caras, né pai
3: Pois é, pegando a fábula que você está dizendo, a gente vai Correr naquela história, né? Da, do, da cineta do gato, né? Eu acho que isso é a tese, mas a questão é, quem é que vai tirar a cineta do rabo do gato? Mas eu queria que, que antes de fazer uma pergunta, eu queria que o nos explicasse o seguinte. O Zelensky já está dizendo o seguinte, que 20% do país dele já está na mão da Rússia. Né? Como é que a imprensa americana vem tratando isso, né? Porque na verdade é o seguinte, 20% da Ucrânia é as terras boas. Né, onde tem riqueza e tem eh, os negócios principais estão nessa região, e o que é que sobra da Ucrânia. E eu queria que você falasse um pouco dessa expectativa aí do, de Bolsonaro na Casa Branca, ou pelo menos na Cúpula das Américas. Aliás, desculpe, em Los Angeles, na Casa Branca não, na Cúpula das Américas.
6: Isso, Castilho. É, em relação à Rússia, realmente está repercutindo aqui a Rússia tomou uma outra cidade, Severodonetsk, também no leste, a Rússia só está querendo o filé da Ucrânia, né, a região, e está repercutindo muito aqui, por isso que há tanto apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia. E em relação ao Bolsonaro na Cúpula das Américas, que será realizada em Los Angeles entre os dias 6 e 9 de junho agora. Bolsonaro aceitou, vai participar e vai ter um encontro bilateral com o Biden. E é um compromisso também que será assinado, o Brasil também disse que vai assinar uma carta em prol da democracia e em apoio também aos observadores internacionais que vão participar de eleição. Geralmente, a Organização dos Estados Americanos envia para os países observadores para acompanhar a lisura da eleição. Né? O Brasil sempre apoiou isso e parece que, segundo os embaixadores, que já estão dando entrevista para a imprensa, eles, o, o Brasil vai assinar esse documento em compromisso com a democracia. Então, é uma expectativa grande da Cúpula das Américas. O Bolsonaro acertadamente aceitou esse convite, vai ser o primeiro encontro dele com o Biden, a primeira conversa que eles vão ter, e ele pode se transformar também em estrela do evento, porque o Obrador, o presidente do México, está dizendo que não vai participar do evento, ainda não decidiu, né mas pelo menos até agora o Biden está tentando demovê-lo dessa ideia de participar, porque não vão ser convidados Venezuela, nem Cuba, nem a Noruega, nem... Esqueci outro país que não será convidado agora. Mas Licarágua. três países... Nicarágua, isso mesmo, obrigada, Romualdo. Então, eles, ele, o, o Brasil tem chance, sim, de ser protagonista nesse, nessa Cúpula das Américas. É um evento extremamente importante para os Estados Unidos e por isso que eles estão colocando tanto esforço para que o presidente Bolsonaro venha e ele já decidiu que vem.
1: Brasília, de capital para capital. Romualdo. Fabíola
0: Góes, e pensar que você e eu e muita gente, muitos estudantes aqui de Brasília, já participamos de atos públicos na Universidade de Brasília, cantando uma música mais ou menos assim. Ai, Nicarágua, Nicaraguita, la flor mais bela de me querer. Portanto, a gente achava que a Nicarágua faria a revolução, derrubando aquela turma lá dos conservadores, colocaria esse grupo que está no poder hoje e seria uma democracia. Portanto, a Nicarágua, ainda bem que vai estar fora dessa cúpula das Américas. Agora, o presidente... Nica... É, é... Fabiola, o presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro precisa combinar com o ministro das relações exteriores porque o ministro das relações exteriores do Brasil, do próprio Jair Bolsonaro, ele disse o seguinte, ah, porque essa história de convidar os observadores internacionais, mostra que o Brasil não está observando as regras democráticas, isso eu lhe disse no passado, no início deste ano você acha que o Márcio França vai dar a meia volta e vai aceitar essa carta da Cúpula das Américas, Fabiola Góes?
6: Há uma pressão muito grande, viu, Romualdo, para que o Brasil continue alinhado né, aos Estados Unidos em termos de democracia. A gente viu ataques do próprio presidente e de correligionários dele ao Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, ele continua ainda atacando o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, mas a pressão aqui é grande e parece, sim, que o Itamaraty vai apoiar e vai fazer com que o presidente, né, orientar que o presidente assine esse documento. Não tem que o Brasil não assinar esse documento. Sempre o Brasil se colocou numa postura, depois do golpe militar, obviamente, essa postura de apoiar a democracia na América Latina. Então, o Brasil tem esse papel fundamental e tudo indica, sim, que ele vai assinar esse documento.
1: Pronto, Fabíola. Ô, por, por, aqui, por aqui a chuva parou, as águas já estão descendo e terminou o Passando limpo.